0: R2 Kultur
1: Der Tag Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
2: Die Autorin ist in keinem der Gespräche, die wir hatten, in keiner Abnahme dem Eindruck entgegengetreten, dass das, was wir dort sehen, echt ist.
0: Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorwerfen, eine Realität
1: verfälscht zu haben. Weil diese Realität, die ich in dem Film geschaffen habe, ist eine viel authentische Realität, als dass ich sie mit einem Direct Cinema hätte herstellen können. Seine Reportagen preisgekrönt. Detailreich, nah dran, zu schön, um wahr zu sein. Melotius hatte über Jahre hinweg Interviews und Reportageszenen teils
3: erfunden. Wenn eben etwas Dokumentarfilm heißt, erwarten die Zuschauer und übrigens auch die Macher, dass das ein recherchierter, überprüfbarer, wahrer Dokumentarfilm
1: ist und kein Kunstfilm. Tatsächlich ist das so alt wie der Dokumentarfilm selbst, würde ich sagen, dass man mit Inszenierungen umgeht. Diese Grundidee, es sei überhaupt möglich, die Wirklichkeit so abzubilden, wie sie ist, völlig uninszeniert. Die ist einfach mal immer schon falsch gewesen. Wie Bildet man die Wirklichkeit so ab, dass das Bild, das entsteht, auch den Tatsachen entspricht? Ist es noch ein Dokumentarfilm, wenn Schauspieler eingesetzt werden? Wie viel Inszenierung verträgt eine authentische Darstellung? Das sind Fragen, die gerade ins Rampenlicht geraten sind, weil der Dokumentarfilm "Love Mobil" über Prostituierte, die in Wohnmobilen arbeiten, Szenen enthält, die mit Laiendarstellern gedreht wurden. Und das ohne, dass das kenntlich gemacht wurde. Der Film hatte sogar den Deutschen Dokumentarfilmpreis und war für den Grimme-Preis nominiert. Stattdessen ist jetzt eine Diskussion entbrannt. Es geht da um die Wahrhaftigkeit der Darstellung in Film, Kunst und Medien. Wird das Authentische der vermeintlich besseren Story geopfert? Bringt das gut gemachte Fake mehr Quote als die Wahrheit? Diesen Fragen wollen wir nachgehen. Echt jetzt! Realität nach Drehbuch, so haben wir den Tag heute überschrieben. Die Filmemacherin Elke Lehrenkraus hat sich gerade in einem großen Zeitungsinterview zu entschuldigen versucht, vor allem vor den Zuschauern von Lovemobil. Christian Berndt berichtet, warum das nötig geworden war.
4: I want to get out. Rita will aufhören. Sie arbeitet als Prostituierte im Wohnmobil an einer Bundesstraße und kann nicht mehr. Aber was soll sie als Flüchtling aus Nigeria sonst machen? Dieses reale Schicksal zeigt, vermeintlich, der deutsche Dokumentarfilm Lovemobil. Er lief auf einer Reihe Festivals und wurde als authentischer Einblick in den Alltag ausgebeuteter Frauen gefeiert. Das Problem? Rita ist keine Prostituierte, sondern eine Schauspielerin von Regisseurin Elke Lehrenkraus für den Film engagiert. Dem Co-Produzierenden NDR sowie der Öffentlichkeit hat Lehrenkraus aber vermittelt, in ihrem Film würden reale Personen gezeigt.
0: Und es sollte nur um das Seelenleben der Frauen gehen und um das, was sie durchmachen und eigentlich nur die Frauen zur Sprache
4: kommen. Lehren Kraus hat sich mittlerweile entschuldigt. Sie habe, sagt sie, jahrelang recherchiert, aber die meisten Frauen wollten nicht vor der Kamera auftreten. Dem NDR habe sie nicht gewagt, zu sagen, dass sie sich in ihrer Not entschied, auch mit Darstellerinnen zu arbeiten. Aber die Geschichten im Film folgten realen Erlebnissen.
5: Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorwerfen, eine Realität verfälscht
1: zu haben. Weil diese Realität, die ich in dem Film geschaffen habe, ist eine viel authentische Realität, als dass ich sie mit einem Direct-Cinema hätte herstellen können.
4: So die Regisseurin in der Reportage der Steuerung F-Redaktion des NDR, die den Fall aufgedeckt hat. Seitdem haben sich Debatten entsponnen, unter anderem um die Frage, wie realistisch ein Dokumentarfilm überhaupt sein kann. Der österreichische Filmemacher Erwin Wagenhofer, der mit globalisierungskritischen Dokumentarfilmen wie Let's Make Money internationales Renommee erlangt hat, sagt, entscheidend sei nicht, ob die Prostituierten echt sind.
2: Wenn Sie einen Bauern haben wollen, der wirklich der Bauer ist, weil Sie glauben, dass sei dann authentisch, dann ist besser, Sie nehmen einen Bauern. Aber wenn Sie die Geschichte aber viel besser erzählen können, indem der Jack Nicholson einen Bauern spielt, dann ist vielleicht die andere Methode besser.
4: Nicht, ob die Wirklichkeit als Spielfilm oder Dokumentarfilm gezeigt werde, sei entscheidend, sondern was die Filmemacherin erzählen will.
2: Die Filmemacherinnen und Filmemacher erzählen ja von sich. Durch ihre Augen, durch ihre Ohren bekommt man das zu hören, was man zu hören bekommt.
4: Deshalb sehe man in einem Dokumentarfilm immer nur die Vorstellung des Regisseurs von Wirklichkeit. Trotzdem würde er selbst, sagt Wagenhofer, deutlich machen, ob er mit Schauspielerinnen oder Laien arbeitet. Und das führt zum anderen Teil der Debatte, warum die Regisseurin den Sender getäuscht hat. Lehrenkraus rechtfertigt sich in einem schriftlichen Interview auch damit, dass der zuständige NDR-Redakteur Timo Grußpitsch kaum ansprechbar gewesen sei.
1: Er war eben für wichtige, grundlegende Fragen zeitlich nie greifbar, weil immer alles schnell gehen muss. Nur geil, 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 schnell, schnell, schnell. Ich hatte das Gefühl, ich musste die ganze Zeit nur liefern, ohne jemals Probleme oder Schwierigkeiten ansprechen zu können.
4: Das sieht Großpitsch anders.
2: Ich habe mit Elke wirklich vier oder fünf Jahre in einem sehr engen Vertrauensverhältnis zusammengearbeitet. Und ich persönlich bin wirklich enttäuscht.
4: Er hätte kein Problem damit gehabt, sagt er in einem Radiointerview, wenn die Protagonistinnen von Schauspielerinnen dargestellt worden wären. Gleichzeitig
2: sagt er aber auch. Ich glaube aber bis heute, dass es möglich ist, dass man so einen Film mit echten Menschen drehen kann. Der
4: Redakteur sagt, Lehrenkraus habe ihr gesagt, sie solle das Material, das sie über zwei Jahre mit einer älteren Prostituierten gedreht hat, aus dem Film schneiden. Es sei nicht spannend genug. Allerdings sagen einige der Protagonisten, ihnen sei unklar gewesen, dass sie in einem Dokumentarfilm und nicht in einem Spielfilm auftreten. Unstrittig ist, dass Lehrenkraus unlauter gehandelt hat. Ein künstlerischer
1: Film, aber keine Reportage aus dem echten Leben. Diese Grenze loten wir gerade aus. Neben Lovemobil gibt es noch einen weiteren Dokumentarfilm, der in die Schlagzeilen geraten ist. Die unbeugsamen, gefährdete Pressefreiheit auf den Philippinen, so heißt er und ist von Marc Wiese. Eine Doku über das Vorgehen des Präsidenten der Philippinen, Rodrigo Duterte. Wiese wurde vorgeworfen, ein Interview mit einem Auftragskiller, das er gar nicht selbst geführt hat, im Film so zu verkaufen, als ob er es selbst geführt hätte. Und dass er Protagonisten des Films durch falsche oder übertriebene Aussagen gefährdet habe. Im Gegensatz zu Lovemobil hat die Unbeugsamen die Grimme-Preis-Nominierung nicht verloren. Der Journalist René Martens ist in der Auswahlkommission im Grimme-Institut. Herr Martens, kann man diese beiden Dokumentationen überhaupt in einem kritischen Atemzug nennen?
6: Nein, das kann man definitiv nicht. Also die Vorwürfe, die sich gegen Lovemobil richten, beziehen sich ja darauf, dass da eine Regisseurin das Publikum hinters Licht geführt hat, weil sie äh, verschwiegen hat, dass dort Darstellerinnen eingesetzt werden, um sozusagen das von ihnen Recherchierte ins Bild zu setzen. Und bei dem Dokumentarfilm die Obenburgsamen sind es also ja eher Vorwürfe, die teilweise gar nichts mit dem Film zu tun haben. Da geht es dann teilweise um Protagonisten, die gar nicht im Film vorkommen. Es geht darum, was der Regisseur angeblich gesagt hat in einem Interview gegenüber Weiß-USA, was gar nicht mehr abrufbar ist. Insofern ähm, kann man die Vorwürfe, die sich gegen die Unbeugsamen richten, damit überhaupt nicht vergleichen.
1: Bei den Unbeugsamen, bei Dokumentarfilmer Mark Wiese, sagt man, da ging es um ein Interview, vor allem bei dem seine Stimme zu hören ist, auch weil der Produzent das so gewollt habe, dass er aber gar nicht selbst geführt hat. Und trotzdem sei das ein transparentes Vorgehen gewesen, sagt er. Der SWR sei auch informiert gewesen. Was ist mit dem
4: Zuschauer?
6: Es ist ja so, dass in dem Film die Unbeugsamen, das gibt da ja gar keinen Interviewer zu sehen. Also das heißt, man hört immer nur einen Interviewer und es ist natürlich bei der Übersetzung von Interviews, die sozusagen in einer anderen Sprache als der Deutschen geführt werden, wenn es dann ein deutsches Overvoicing gibt, ist es sogar in den meisten Fällen der Fall, dass sozusagen die Stimme, die das quasi nachspricht, was der Interviewer gesprochen hat, eben nicht der Interviewer ist. Und oft ist das natürlich ein Sprecher. In diesem Fall ist der Sprecher zwar der Autor des Films, aber da man ja niemanden sieht auch, wird dieser Eindruck eigentlich nicht erweckt. Das heißt, es ist ein völlig normaler Prozess.
1: Hm, da würden Sie also sagen, da ist man jetzt weit übers Ziel hinausgeschossen. Das höre ich so raus, das in einem Atemzug zu nennen.
6: Richtig, also ich finde, dass diese Vorwürfe, die jetzt gegen die, den Film die Unwahrsam vorgebracht werden, also doch sehr, sehr dünn sind und teilweise ja gar nichts mit dem Film zu tun haben und sich dann sozusagen auch auf das vermeintliche Fehlverhalten des Regisseurs beziehen. Und also in diesem zweiten Zeittext, der jetzt am Donnerstag erschien geht es ja eigentlich gar nicht mehr um den Film, also in dem zweiten Beitrag werden also noch ganz andere Nebenkriegsschauplätze ja halt auch aufgemacht.
1: Für die Vorauswahl, für den Grimme-Preis, da bekommen Sie einiges zu sehen. Was ist denn für Sie das Wesentliche bei einer Dokumentation? Wann ist es grimme preis würdig.
6: Also in der Kommission sind wir ja erstmal ähm, in einer anderen Position, dass wir äh, sozusagen erstmal nur die in Anführungsstrichen die Filme auswählen. Diese Kommission beschäftigt sich ja mit den unterschiedlichsten Formaten, also mit sowohl mit Dokumentarfilmen als auch mit Dokumentationen. Und es werden ja auch journalistische Leistungen äh, primiert, wo es um noch sehr viel kürzere Formate geht. Und da gibt es natürlich dann jeweils sehr unterschiedliche Kriterien. Bei einer 45-minütigen Dokumentation zum Beispiel, da gibt es ja, anders als vom Dokumentarfilm schon bestimmte Formatregeln, man kann auch sagen Strickmuster, an die sich ein Autor oder eine Autorin auch halten muss und da in dem Fall weiß man das dann immer dann zu würdigen, wenn sozusagen jenseits eines eines interessanten und gut recherchierten Themas würdigt es die Kommission dann, wenn, wenn, wenn es Autoren schaffen, sich vielleicht von diesen Formatzwängen so ein bisschen zu befreien und damit kreativ umzugehen. Es ist bei Dokumentationen zum Beispiel wichtig, dass die Sprache nicht allzu äh, klischeehaft ist. Äh, also was natürlich oft vorkommt, zum Beispiel, äh, ist zum Beispiel so ein Schlagwort, da sind die Bilder zugetextet. Ja, also das mhm. heißt, wenn man also meint, man muss jetzt ganz viel noch sagen, man muss jetzt möglicherweise noch den Experten oder den Zeitzeugen, der jetzt gleich was sagt, muss man nochmal wiederholen, was er gesagt wird. oder man muss halt sagen, was der möglicherweise gleich sagen wird. Ja. Das wären so Fehler. Also ja. das, die, die Bilder dürfen nicht zugetextet sein. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, ja.
1: Bei allem, was Sie so sehen, haben Sie das Gefühl, dass eine reißerische Aufmachung mehr Aufmerksamkeit bringt? Also gibt es für die Filmemacher zum Teil diesen Druck, der Wahrheit ein bisschen mehr Risikofeeling zu verpassen, der Wirklichkeit etwas mehr Glamour zu verleihen?
6: Also das wäre ja eher etwas, was was uns natürlich eher abschreckt, also wenn man sozusagen versucht, ein Thema größer zu machen als es ist, speziell also auch mit also einer sensationsheischenden Sprache oder auch mit ähm, sozusagen einer bombastischen Musik. Also Musik ist natürlich ein ganz, ganz entscheidendes Thema, ein Kriterium auch dafür, ob ein Film überhaupt nominierungswürdig ist. Also wenn der sozusagen durch eine übergeigte Musik im vielleicht sogar wortwörtlichen oder auch nur übertragenen Sinne äh, schon einsteigt bei bestimmten Themen und ein Thema hochjagt, dann äh, hat so ein Film natürlich ganz schlechte Karten. Also insofern kommt das bei uns natürlich sozusagen, die jetzt nach Qualitätskriterien beurteilen, das beurteilen überhaupt nicht gut Film etwas versucht vorzugeben oder ein Thema auf eine Weise beschreibt, die es eigentlich gar nicht hier
1: Das muss man natürlich auch erkennen. René Martens, Journalist und Vorsitzender der Auswahlkommission im Grimm-Institut, vielen Dank. Was will man erzählen? Das ist wichtig. Fiktion und Wirklichkeit, das ist oft nicht leicht auseinanderzuhalten. Manchmal ist das sogar genau die Geschichte. Der junge Bastian findet in einem Antiquariat ein Buch mit dem Titel »Die unendliche Geschichte«. Er nimmt es heimlich mit auf den Speicher seiner Schule und beginnt zu lesen. Die Geschichte, die er liest, spielt im Reich Phantasien. Und nach mehr als 100 Seiten kommt Bastian zu der Stelle, an der die kindliche Kaiserin den alten vom Wandernden Berge aufsucht.
7: Nach und nach konnte sie in der Finsternis einen schwachen, rötlichen Lichtschein sehen. Er strahlte von einem Buch aus, das aufgeschlagen in der Mitte des eiförmigen Raumes in der Luft schwebte. Es war in kupferfarbene Seide gebunden. Und wie auf dem Kleinod, das die kindliche Kaiserin um den Hals trug, waren auch auf diesem Buch zwei Schlangen zu sehen, die einander in den Schwanz bissen und ein Oval bildeten. Und in diesem Oval stand der Titel »Die unendliche Geschichte«. Bastians Gedanken verwirrten sich. »Das war doch genau
2: das Buch, in dem er gerade las.« Er schaut es noch einmal an. »Ja, kein Zweifel, es war das Buch, das er in der Hand hatte, von dem da die Rede war.
7: Aber wie konnte dieses Buch denn in sich selbst vorkommen?« Schließlich beugte sich der Alte wieder über sein Buch und schrieb, »Wahre die Grenze, die auch dir gesetzt ist.« »Das will ich,« antwortete die kindliche Kaiserin, »Aber der, von dem ich rede und auf den ich warte, hat sie längst überschritten. Er liest in diesem Buch, in dem du schreibst, und vernimmt jedes Wort, das wir sprechen. Er ist also bei uns.« »Wahr«, hörte sie die Stimme des Alten, während er schrieb, »auch er gehört schon unwiderruflich zur unendlichen Geschichte. Denn es ist seine eigene Geschichte.« »Erzähle sie mir«, befahl die kindliche Kaiserin, Erzähle sie mir von Anfang an und Wort für Wort, so wie du sie geschrieben hast. Wenn ich das tue, so muss ich auch alles von Neuem schreiben. Und was ich schreibe, wird von Neuem geschehen. So soll es sein, sagte die kindliche Kaiserin.
1: Aus Michael Ende, die unendliche Geschichte, die Geschichte in der Geschichte. Wir werden die Verwirrung dort weiter verfolgen. 2018 ist aufgeflogen, dass der Journalist Klaas Relotius über Jahre hinweg in seinen Texten Fakten verfälscht oder überhaupt falsch dargestellt hat und dass er darüber hinaus viele seiner mit Preisen ausgezeichneten Reportagen ganz oder in Teilen frei erfunden hat. Aufgefallen ist das über Jahre niemandem. Seine Berichte sind oft im Spiegel veröffentlicht worden und als die Arbeitsweise von Klaas Relotius dann aufgeflogen ist, hat das den Spiegel in eine tiefe Krise gestürzt. Daniel Buß hatte im letzten Jahr, also ein Jahr danach, in den Redaktionen nachgefragt, was sich durch Relotius verändert hat.
0: Die journalistische Fälschungsaffäre des Klaas Relotius. Sie hat nicht nur, aber ganz besonders das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel getroffen. Clemens Höges hat das Ressort Deutschland 2 geleitet, parallel zur politischen Redaktion.
1: Inzwischen ist Clemens Höges Mitglied der Chefredaktion. Die Erinnerung an die Relotius-Affäre sitzt tief.
6: Wir haben uns immer sehr viel darauf zugute gehalten, dass bei uns alles stimmen muss.
1: Entsprechend groß war der
0: Schock. Der Spiegel hat all das mit großer Energie aufgearbeitet. Investigativ recherchiert im eigenen Haus. Er hat das einst isolierte Gesellschaftsressort aufgebrochen, in dem nur ein einziger Faktenchecker für Relotius zuständig war. Die ganze Zeit. Ein struktureller Fehler, der sich bitter gerecht hat. Clemens Höges sagt, künftig werde es noch wichtiger sein, harte Belege vorzulegen. Höges macht aber auch klar, gerade bei Recherchen im Ausland bleibe ein Risiko. Und Relotius hatte vor allem im Ausland recherchiert. Immer wieder in den USA, aber auch in Krisenregionen. Ausgezeichnet war etwa die Geschichte eines Geflüchteten aus Syrien oder auch das Porträt Löwenjungen. Zwei Brüder? die der sogenannte Islamische Staat als Selbstmordattentäter nach Kirkuk geschickt haben soll. Oder auch eine Reportage von selbsternannten Grenzschützern in den USA. Der Spiegel stellte fest, Relotius hatte offenbar immer wieder Details, aber auch einige Protagonisten erfunden. Oder er schrieb sie andernorts ab.
6: Selfies mit Gesprächspartnern sind natürlich hilfreich, um zu dokumentieren, Hey, ich war da und es gibt da diesen Menschen. Die Wirkung ist eingeschränkt. Es gibt wenige Leute, die mehr Fotos gemacht haben als Klaas Relutius. Nur waren die Personen, von denen er behauptete, es seien die auf den Fotos, die waren nicht echt, die gab es nicht. Das waren ganz andere Leute teilweise.
0: Und selbst wenn ein Redakteur oder Dokumentar einem vermeintlichen Protagonisten hinterher telefoniere, könne ein bezahlter Lügner am anderen Ende der Verbindung sitzen, mahnt Höges.
1: Im Zuge ihrer Aufarbeitung Veröffentlichte die installierte Kommission eine E-Mail. Aus ihr geht hervor, wie die Redaktion bei Relucius eine Reportage aus den USA bestellt hat und gleichzeitig die gewünschte Dramaturgie Minutius vorgab.
0: Das sei allerdings kein spiegelweiter Standard gewesen, heißt es, sowohl von der Kommission als auch von Spiegelreporter Moreno und der Chefredaktion des Spiegel. Dennoch will der Spiegel mit seinen neuen Standards auch klarmachen, Recherchen sind Ergebnisoffen.
1: Die Affäre hat viel verändert im Journalismus. In den Redaktionen ist das Misstrauen untereinander gewachsen. Gleichzeitig wurde die Qualitätssicherung verbessert. Wahrheit und Fiktion im Falle Relotius ist lange gar nicht bemerkt worden, dass es da keine Grenze mehr gab in seinen Artikeln. Inzwischen ist man, wie wir gehört haben, deutlich sensibler geworden. Es wird mehr nachrecherchiert, aber Vertrauen braucht es natürlich auch für eine gute Zusammenarbeit. Dass das Thema jetzt gerade wieder präsent ist, liegt am Dokumentarfilm Love Lovemobil, für den die Filmemacherin Elke Lehrenkraus zwar sehr intensiv recherchiert hatte, aber sie hatte ein Problem mit den Protagonistinnen und hat sich dann dafür entschieden, Schauspielerinnen einzusetzen. Nur hat sie das eben nicht kenntlich gemacht. Andreas Feil, Filmemacher, Theaterregisseur und Autor, ist seit langem im Geschäft, hat für seine Arbeiten unter anderem den Deutschen Filmpreis bekommen. Black Box BRD, Wer, wenn nicht wir, der Kick und die Doku über Josef Beuys sind ein paar herausragende Produktionen. Herr Feil, wie viel Spielraum hat man in einem Dokumentarfilm? Kann man grundsätzlich auch mit Schauspielern gut arbeiten?
8: Ja, also selbstverständlich kann man das. Wichtig ist eben, dass an einem bestimmten Punkt der Pakt mit dem Zuschauer eingehalten wird. Das heißt, der Zuschauer muss wissen, jetzt bin ich in der Spielfilmszene. Das kann im Abspann passieren durch zwei Namen, dass ich eben nicht nur den Protagonisten habe, sondern auch den Namen des Schauspielers. Und es kann auch zwischendrin passieren, dass ich einfach kenntlich mache, ich inszeniere, die Kamera fährt zurück, sieht Scheinwerfer, sieht den Regisseur und wird dadurch wird deutlich, ich bin jetzt in einer gemachten, fiktionalen Situation. Mhm. Und äh, das kann sehr elegant sein. Also ich bin unbedingt die, äh, dafür, die Formenvielfalt zu erhalten und jetzt nicht zu sagen, man darf nur noch beobachten im Dokumentarfilm.
1: Aber wenn es erst im Abspann kommt, dann wird der ein oder andere Zuschauer bis dahin doch gedacht haben, er sieht die echte Szene.
8: Ja, ich finde, man muss jetzt auch aufpassen, dass man jetzt nicht nur sagen mit der Dokumentarfilmpolizei um die Ecke kommt und jede Szene sofort ein Ticket kriegt, out, oh, da ist ein Inszenierungsverdacht. Wichtig ist, dass der Zuschauer dann äh, irgendwann im Verlauf des Films die Möglichkeit hat, zuzuordnen. Und das muss nicht immer von Anfang an sein, weil sonst immer wir wirklich äh, bricht da eine Didaktik durch, dass sozusagen an jeder Szene äh, hängt dann ein Etikett äh, falsch, ein bisschen inszeniert, ganz inszeniert, äh, improvisiert. Also da landen wir wirklich im Nirvana der Kontrolle und auch letztendlich der Einschränkung von kreativer Freiheit. Aber insgesamt finde ich es absolut wichtig im Sinne dieses äh, Vertrauenspaktes mit dem Zuschauer und auch äh, des Vertrauenspaktes mit dem Protagonisten, weil der muss ja letztendlich auch am Ende Wissen, bin ich jetzt hier geschützt durch eine Rolle
9: mhm.
8: äh, oder setze ich mich hier eins zu eins aus? Das war ja gerade das La Problem bei Lovemobil, äh, dass da jemand als Zuhälter dargestellt wurde, der inzwischen aber ein Hausmeister war und gar nichts wusste, mhm. dass er hier eins zu eins wieder als Zuhälter ohne den Schutz der Rolle
1: dargestellt wurde. Und in seinem Umfeld dann eben auch so wahrgenommen wurde. Aber wenn man mal die reine Lehre betrachtet, macht das nicht die Dokumentation aus, dass man Menschen in ihrem normalen Umfeld sieht und eben keine Schauspieler?
8: Ja, wir stoßen ja immer wieder äh, an Grenzen der Darstellbarkeit. Ich hatte das ja auch bei einem Film, Der Kick, wo es um einen Mord an, äh, von Rechtsextremisten gegangen ist, wo keiner der Beteiligten, bereit war, vor eine Kamera zu treten, dann kann man natürlich sagen, dann äh, lässt man es ganz bleiben. Ich habe in dem Fall ganz bewusst mit Schauspielern gearbeitet. Es ist in der Abstraktion gegangen. Es waren zwei Schauspieler, die 19 Rollen gespielt haben. Aber dadurch ist es darstellbar geworden und dadurch ist letztendlich die Debatte über diesen Fall auch möglich gewesen. Aber es ist eben ganz klar, dass ich hier mit Schauspielern gearbeitet habe. Trotzdem waren die Protokolle, also das, was die Schauspieler sprechen, beruhte alles auf Originalinterviews. Und das, ich finde, man muss mischen können, man muss Hybridformen auch machen können, aber eben mit diesem ganz klaren Transparenzgebot.
1: Was ist denn die Schwierigkeit, die Herausforderung, wenn man Realität abbilden will? Also wie viel Inszenierung verträgt das?
8: Also erstmal ist ja überhaupt die Herausforderung, dass Menschen gerade in den letzten, würde ich mal sagen, 10, 20 Jahren immer seltener bereit sind, vor eine Kamera zu treten. Einfach deshalb, weil die Kontrolle über das eigene Bild verloren gegangen ist. Selbst wenn ich als Regisseur zusichere, ich mache jetzt einen Film mit den besten Absichten, dann können aus diesem Film Ausschnitte ganz anders verwendet werden und wir wissen das Internet hat ein ewiges Gedächtnis. Das heißt, die Kontrolle sowohl des Regisseurs, der Produktion, des Senders, äh, aber auch der Protagonisten über das eigene Bild ist verloren gegangen. Und von daher ist natürlich eine ganz große Skepsis, will ich mich dem überhaupt aussetzen? Und dann kann unter Umständen der Umweg über die Fiktion, also dann eben mit einem anderen Darsteller zu arbeiten, der dadurch, dass er den Schutz der Rolle hat, eben sich nicht unmittelbar aussetzt, keine unmittelbaren Konsequenzen zu fürchten hat, das kann durchaus ein Weg sein, um überhaupt bestimmte Erzählungen noch möglich zu machen.
1: Wenn man äh, aber jetzt mit den echten Menschen sozusagen spielt, wie authentisch sind denn Menschen, wenn die Kamera läuft?
8: Also es gibt sozusagen aus meiner Erfahrung generell sagen zwei äh, Möglichkeiten. Das eine ist, dass allein die Präsenz einer Kamera bei jemand, der nicht äh, erfahren ist mit Medien, immer schon eine einschüchternde Wirkung hat. Mhm. Das heißt, es braucht einen langen Anlauf, einen Vertrauensraum aufzubauen, dass jemand sich zeigen kann, dass man gemeinsam auch mal ein Schweigen aushält und dann nicht nur eine Frage-Antwort-Situation entsteht. Aber es gibt gerade in den letzten Jahren, stelle ich das fest, auch natürlich die umgekehrte Tendenz. Das heißt, immer mehr Menschen sind gewöhnt, und wollen auch sich selbst darstellen vor einer Kamera. Das heißt, es ist sozusagen beinahe Usus, sich im wahrsten Sinne des Wortes vor einer Kamera ins beste Licht zu rücken. Mhm. Und auch da ist ja immer die Frage, was bildet die Kamera eigentlich dann ab? Ist es eine Wunschbiografie? Ist es, sind es genau die Bilder, die ohnehin jemand gerne von sich in der Welt haben möchte und wo eben dann wieder eine Kontrolle entsteht, dass andere Bilder, die vielleicht für den Film interessanter wären, äh, zensiert oder gar nicht erst produziert werden.
1: Ihnen als Regisseur kommt ja auch eine sehr bedeutende Rolle zu, auch in einer Dokumentation, denn Sie bestimmen ja durch die Art der Zusammenstellung der Bilder, was als Wahrheit empfunden wird, oder?
8: Absolut. Das ist eine schwere Verantwortung, weil gerade im Dokumentarfilm, eben wenn ich keine Schauspieler habe, haben die Protagonisten ja nicht den Schutz der Rolle. Das heißt, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes meiner Erzählung ausgeliefert. Und das ist gerade dann, wenn es Protagonisten sind, die wenig Medien oder gar keine Medienerfahrung haben, natürlich nochmal eine besondere Verantwortung, die dann erst wirklich wichtig wird, wenn der Film fertig ist. Also oftmals war meine Erfahrung, ist die Arbeit, die danach passiert, also im Sinne Menschen auffangen, wenn sie von Nachbarn attackiert werden, weil sie sich in einer bestimmten Form zeigen oder aussetzen oder von der Presse unter Beschuss genommen werden, wie es bei Blackbox BRD äh, bei den Eltern von Wolfgang Grams war. Also dann fängt die eigentliche Arbeit an, nämlich auch Protagonisten dann durch diese Angriffe ja, beizustehen und sie ihn, ihn nicht alleine zu lassen.
1: Wie erleben Sie das? Hat man nach den Enthüllungen über die Fälschungen bei Relotius auch beim Film genauer hingeschaut?
8: Ich glaube, dass der Dokumentarfilm in dem Sinne ja so nie im Fokus stand, wie jetzt gerade akut eben durch äh, Lovemobil. Und das ist gut so. Ja, Das ist gut so, dass diese Debatte jetzt hochkocht, dass wir uns alle immer wieder aus dieser Unruhe, aus dieser Beunruhigung jetzt so im Fokus zu stehen mit unseren Mitteln und Methoden, diese Fragen stellen müssen. Und äh, sie werden, glaube ich, im Moment sehr intensiv diskutiert. Und das ist gut so, weil das bedeutet, dass jeder sich noch mal mehr fragt, mit welchen Regelnwerken arbeite ich und was mache ich davon sichtbar und kenntlich. Und wir brauchen den Zuschauer auf unserer Seite. Wenn der Zuschauer uns nicht mehr glaubt und äh, mit Misstrauen drauf guckt und sagt, das ist sowieso alles manipuliert und irgendwie hergestellt, dann verlieren wir das Vertrauen und damit verlieren wir den Zuschauer.
1: Vielen Dank für diese Einblicke in die Regiearbeit Andres Feil. Echt jetzt? Realität nach Drehbuch. HR2 Kultur der Tag. Wir schauen wieder in die unendliche Geschichte. So wie Bastian, der auch weiterliest. Er hat zu seiner Überraschung festgestellt, dass genau dieses Buch, das er gerade liest, auch in der Geschichte vorkommt, die er liest. Das Buch kommt sozusagen in sich selbst vor. Denn in der unendlichen Geschichte schreibt der Alte vom Wandernden Berge dieses Buch, während er gleichzeitig die Geschichte erzählt.
7: Der Alte vom Wandernden Berge unterwarf sich dem Willen der kindlichen Kaiserin und begann, ihr die unendliche Geschichte von Anfang an zu erzählen. Auch Bastian hörte sie ganz deutlich. Die Stimme des Alten fuhr fort und Bastian musste ihr folgen. Plötzlich wurde die Tür so heftig aufgerissen, dass eine kleine Traube von Messingglöckchen, die über ihr hing, aufgeregt zu bimmeln begann und sich eine ganze Weile nicht wieder beruhigen konnte. Der Urheber dieses Tumults war ein kleiner, auffallend dicker Junge von vielleicht zehn oder elf Jahren. Das dunkelbraune Haar hing ihm nass ins Gesicht, sein Mantel war vom Regen durchweicht und tropfte. An einem Riemen über der Schulter trug er eine Schulmappe. Während Bastian dies las und sogleich die Stimme des Alten vom Wandernden Berge hörte, begann es
2: ihm in den Ohren zu brausen und vor den Augen zu flimmern. Was da erzählt wurde, war seine eigene Geschichte. Er, Bastian, kam als Person in dem Buch vor, für dessen Leser er sich bis jetzt gehalten hatte. Und wer weiß, welcher andere Leser ihn jetzt gerade las, der auch wieder nur glaubte, ein Leser zu sein, und so immer weiter bis ins Unendliche. Jetzt bekam Bastian es mit der Angst. Er hatte plötzlich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Er fühlte sich wie in einem unsichtbaren
7: Gefängnis eingeschlossen. Er wollte aufhören, wollte nicht mehr weiterlesen. Aber die Stimme des Alten vom wandernden Berge fuhr fort zu erzählen. Und Bastian konnte
2: nichts dagegen tun. Er hielt sich die Ohren zu, aber es nützte nichts, denn die Stimme klang in seinem Inneren. Obwohl er längst wusste, dass es nicht so war, klammerte er sich noch an den Gedanken, dass diese Übereinstimmung mit seiner eigenen Geschichte vielleicht doch
7: nur ein verrückter Zufall war. Aber die Stimme sprach unerbittlich weiter.
1: Wenn es um die Grenzen zwischen Fiktion und Realität geht, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass die Abgrenzung immer schwieriger werden wird. In Zukunft wird es noch ganz andere Möglichkeiten geben zu manipulieren. In Wort und Bild. Da hilft künstliche Intelligenz. Mit ihrer Hilfe kann man so manipulieren, dass man diese Manipulation ohne künstliche Intelligenz auch gar nicht entlarven kann. Markus Schuler über sogenannte Deep Fakes.
5: Für Haoli waren Fake-Videos bislang eher Unterhaltung. Mit seiner App Pinscreen kann man Stimmen, Gesichter und Körper prominenter miteinander kombinieren und so ganz neue Persönlichkeiten, Avatare schaffen, die einem irgendwie bekannt vorkommen. Im Fernsehsender PBS erklärt er, of course it can be used for something. Natürlich kann man damit auch schlimme Sachen anstellen, aber ich habe die App nie zu diesem Zweck gemacht. Sie sollte unterhalten, ein Spaßwerkzeug für die Lifestyle- oder die Modewelt. Die Fake-Videos sind vor etwa zehn Jahren zuerst auf den einschlägigen Videoporno-Plattformen aufgetaucht. Da wurden die Köpfe von Hollywood Stars wie Jennifer Lawrence, Emma Watson oder Scarlett Johansson auf die Körper von Pornodarstellerinnen montiert. Diese Fake Videos waren ziemlich leicht zu entlarven. Mit Hilfe von mehr Rechenpower und KI künstlicher Intelligenz werden die gefälschten Videoinhalte aber immer besser, so gut, dass sie kaum mehr von echten Videos zu unterscheiden sind. Das Spaßvideo mit Mark Zuckerberg verfasst von zwei Künstlern ist inhaltlich witzig und sehr gut gemacht. Dass es sogar nicht einmal künstliche Intelligenz braucht um jemanden öffentlich bloßzustellen zeigt ein Video über Nancy Pelosi eine der wichtigsten Vertreterinnen der Demokratischen Partei in den USA und Sprecherin des Repräsentantenhauses.
8: So it's really sad and here's the thing
5: hier wurde einfach nur das Video verlangsamt und schon hört es sich an, als ob die Oppositionspolitikerin betrunken wäre. Sogar Donald Trump hat das Video via Twitter weiterverteilt. Hani Farid, Professor an der Berkeley-Universität in Nordkalifornien, nur wenige Kilometer vom Silicon Valley entfernt, glaubt, dass die Technologie so gut geworden ist, dass sie zu einer echten Gefahr für unsere öffentliche Gesellschaft werden kann. Farid? Ein Albtraum wäre es, wenn zum Beispiel Präsident Trump via Twitter sagen würde, er habe soeben Raketen gegen Nordkorea starten lassen. Dazu müsste nur sein Twitter-Konto gehackt werden und der Tweet würde sich viral weiter verbreiten. Innerhalb von 30 Sekunden hätten wir einen Atomkrieg. Halte ich das für wahrscheinlich? Nein. Es ist aber auch nicht vollkommen auszuschließen. Und genau das sollte uns echt Angst einjagen. Und das bringt uns zu der Frage, welche Verantwortung tragen die Multiplikatoren dieser Videos? Hier geht es vor allem um Facebook und Instagram, die beide zum selben Konzern gehören. Und es geht um die Google-Tochter YouTube. Im Falle des Pelosi-Videos hat YouTube schnell reagiert und gelöscht. Facebook hat es nicht gemacht. Es markierte das Video als Fälschung, ebenso wie das ihres Gründers Zuckerberg. Berkeley-Professor Farid meint dazu... Die Plattformen sind mit diesen Inhalten bislang sehr großzügig umgegangen, also mit verletzenden Inhalten, mit Falschinformationen, Wahlbetrug, nicht einvernehmlicher Pornografie. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen und der Grund ist einfach, die Inhalte werden geklickt und das ist gut fürs Geschäft.
1: Deepfakes, da kommt was auf uns zu. Was als Spaß begann, kann schwerwiegende Folgen haben. Echt jetzt? Realität nach Drehbuch, hr2-Kultur, der Tag. Der Wiener Philosoph und Literaturwissenschaftler Gerald Krieghofer hat sich auf eine sehr spezielle Wahrheitssuche begeben. Er spürt Falschzitate auf, sogenannte Kuckuckszitate. Sprüche, die Menschen in den Mund gelegt wurden, die sie aber nie gesagt haben. Hallo, Herr Krieghofer. Hallo, hallo. Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, soll Goethe gesagt haben. Der Spruch mag stimmen, aber von Goethe ist er nicht. Wie gehen Sie vor bei Ihren Recherchen? Wann werden Sie stutzig bei einem Zitat?
9: Sehr oft äh, bekomme ich auf Twitter die Frage, ist das wirklich von Goethe? Und äh, da schaue ich zuerst einmal chronologisch nach, äh, wann taucht dieser Spruch das erste Mal auf? Und es gibt ja Goethe-Lexika und. Äh, bei Goethe ist die Sache relativ einfach, dass seine Werke digitalisiert sind. Also man kann dann ausschließen, mhm. dass es in, in, in seinen gesammelten Werken vorkommt. Und dann schaut man an, wer hat es das, das erste Mal gemacht. Und da kommt man drauf, dass es auf Deutsch seit den 60er Jahren schon bei Weinmessen ohne Zuschreibung an Goethe kommt und in Amerika ist es so ähnlich, äh, schon viel, viel älter, so life is too short, mhm. to drink cheap beer heißt es zum Beispiel. Und dann wird es plötzlich Goethe unterschoben und inzwischen auf der ganzen Welt in allen Sprachen mit Memes und, und so ein richtig populäres Goethe-Zitat. Wie
1: geworden. kommen diese falschen Zuordnungen denn zustande? Passieren die eher aus Versehen oder hat das irgendwie System?
9: Ähm, ich glaube, die meisten äh, passieren... Irrtümlich mhm. und äh, manche satirisch, also da will, da will jemand im kleinen Kreis irgendeinen witzigen Spruch seinen Freundinnen und Freunden als Goethe-Spruch untermauern, das steht dann auf Facebook, und das nimmt dann jemand ernst und so kann sich das verbreiten. Weil, und, ja. und es gibt allerdings schon auch so politische Zitate, die werden absichtlich, in, uh, um, um seine eigene Meinung Autorität zu verleihen, manchmal uh, irgendeiner Autorität unterschoben, Bismarck oder ja.
1: Man könnte ja meinen, dass es falsche Zuordnungen erst gibt, seit das Internet für schnelle Verbreitung von allem Möglichen sorgt. Aber das ist ja nicht so, oder?
9: Nein, nein, das, das ist nicht so. Also das, da beklag, schon Schopenhauer beklagt sich über, über entstellte Zitate und uh, und äh, die ersten großen Zitatsammlungen, auch Büchmann, in äh, der das äh, die geflügelten Worte im Mitte des 19. Jahrhunderts geprägt hat, der, der ging ja auch schon von vielen falschen Zitaten aus und hat dann mit seinen Freunden äh, diese Sammlung an, an korrekten Zitaten vorgelegt.
1: Aber heutzutage geht es natürlich alles viel schneller. Die falschen Zitate äh, verbreiten sich ganz anders. Was verursachen ja. solche gefälschten Zitate im Internet?
9: Ja, ich glaube, ein großer Teil ist nur Spaß. Ja? Also es, Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd. Ja? Das Kaiser Wilhelm soll das gesagt haben. Ja? Das kam vor 20 Jahren auf. Der Witz ist schon älter. Ja? Den, den findet man schon schon in den 60er-Jahren irgendwelchen Autozeitschriften. Aber wenn das dann Kaiser Wilhelm unterschoben ist, ist das erst wirklich hitzige Kraft und dann ist es, wird es dann auch in Museen äh, Kaiser Wilhelm unterschoben und in angesehenen Zeitungen und so. Und ein Witz wird einfach stärker, wenn man ihn einstein, wenn man ihn irgendeiner Autorität unterschiebt, glaube ich.
1: Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. Das soll Mark Twain angeblich gesagt haben, hat er aber nicht, wie Sie schon herausgefunden haben. Aber davon abgesehen passt der Spruch ja wunderbar zu unserer Sendung. Die Lüge verbreitet sich schneller als die Wahrheit und ist schwer wieder einzuholen, besagt dieser Spruch. Würden Sie sagen, das stimmt?
9: Ja, das stimmt. Das ist eine alte Beobachtung. Jonathan Swift zum Beispiel hat geschrieben, die Lüge fliegt und die Wahrheit hinpumpelt dir hinterher. Und aus diesem Spruch haben sich dann, und die Wahrheit muss erst die Stiefel anziehen, die Schuhe anziehen. Und zehn Jahre nach Max Twain's Tod ist, ist es plötzlich ihm, der so viele gute Sprüche geprägt hat, unterschoben worden. Aber die Max Twain-Forschung hat es nicht in seinen, in seinen Werken gefunden.
1: Wenn Sie falsche Zitate dann richtig zuordnen durch Ihre Recherchen, wie nachhaltig ist das denn? Da müssen Sie, könnte ich mir vorstellen, schnell wieder von vorne anfangen, oder?
9: Ja, <lacht> nein, ich, ich glaube schon, dass, dass äh, manche dieser Churchill-Zitate, die so lange, so No Sports und, und alle diese, die sind ja schon in den 60 Jahren erfunden worden und die werden langsam weniger, weil jetzt doch mehrfach darauf hingewiesen wurde auch. In der Zeitung Die Zeit und in anderen Büchern. Und ich, ich, ich sehe schon, dass, dass manche, die falsche Zitierung von Tucholsky manchmal weniger wird. Und, und, aber ich glaube ich glaub schon, dass es nützlich, nützlich ist und dass es auch wirkt, wenn es eine Sammlung gibt von, von, von falsch zugeschriebenen Zitaten. Mein, mein Blog, Falschzitate, äh, Bloxbock.com, der wird äh, mehr als eine Million Mal im Jahr zu, äh, zugegriffen. Und und mir erzählen viele Journalisten, dass es das sehr nützlich ist. Also ich glaube, eines ist, äh, dass man schon was dagegen machen kann. Anders ist, dass es immer so weitergehen wird, glaube ich. Es wird immer, wenn irgendwo was auftaucht, ein loriot zitat wenn das falsch ist und lustig, dann wird es sofort übernommen.
1: Der Wiener Philosoph und Literaturwissenschaftler Gerald Krieghofer ist Falschzitaten auf der Spur. Vielen Dank, Herr Krieghofer. Wir werfen einen letzten Blick in das Buch, das Michael Ende 1979 veröffentlicht hat und das inzwischen ein Kinderbuchklassiker geworden ist. Bastian liest das Buch »Die unendliche Geschichte«. Gerade ist er mitten im Kapitel über den alten vom Wandernden Berge. Und immer deutlicher merkt Bastian, dass die Geschichte auch von ihm selbst und seinen Erlebnissen handelt.
7: Der Alte vom wandernden Berge fuhr fort zu erzählen und zugleich von Neuem aufzuschreiben, wie Bastian das Buch gestohlen hatte, wie er auf den Speicher des Schulhauses geflohen war und dort zu lesen anfing. Und wie er die kindliche Kaiserin gesehen hatte und sie vergeblich darauf wartete, daß er käme. Und noch einmal machte sie sich auf, um den Alten vom wandernden Berge zu suchen – und noch einmal vollzog sich das ganze Gespräch, Wort für Wort, das die beiden miteinander geführt hatten, und das damit endete, dass der Alte vom Wandernden Berge die unendliche Geschichte zu schreiben und zu erzählen begann. Und es würde
2: in alle Ewigkeit so fortgehen. Nur er allein, Bastian, konnte eingreifen. Und er musste es tun, wenn er nicht selbst in diesem Kreislauf eingeschlossen bleiben wollte. Ihm kam es so vor, als habe sich die Geschichte schon tausendmal wiederholt, Nein, als gäbe es kein Vorher und kein Nachher, sondern als sei alles für immer gleichzeitig da. Fast besinnungslos schrie er plötzlich, »Ich komme!«
7: Im selben Augenblick geschahen mehrere Dinge gleichzeitig. »Die Schale des großen Eis wurde von einer ungeheuren Gewalt in Stücke gesprengt, wobei ein dunkles Donnergrollen zu hören war.« dann brauste ein Sturmwind von fern heran und fuhr aus den Seiten des Buches heraus, das Bastian auf den Knien
2: hielt, so sodass sie wild zu flattern begannen. Bastian fühlte den Sturm in seinem Haar und Gesicht, er nahm ihm fast den Atem. Die Kerzenflammen des siebenarmigen Leuchters tanzten und legten sich waagerecht. Und dann fuhr ein zweiter, noch gewaltigerer Sturmwind in das Buch hinein und die Lichter erloschen. Die Turmuhr schlug zwölf.
1: Die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit existiert nicht in der unendlichen Geschichte und im wahren Leben auch nicht immer. Menschen etwas in den Mund legen, was sie gar nicht gesagt haben. Bei den Sprüchen und Zitaten, die Gerald Krieghofer bearbeitet, trifft die falsche Zuordnung meist längst verstorbene Größen der Zeitgeschichte. Bei den Kummer-Stories ist das etwas anderes. Die Wahrheit spielt da eine untergeordnete Rolle, kommt als Kategorie im Grunde gar nicht mehr vor. Tom Kummer hat eine ganz eigene Auffassung von Journalisten. Seine Definition ist für die meisten anderen allerdings nichts weiter als Betrug. Julia Hummelsieb bringt uns diesen Fall in Erinnerung.
3: Der Schweizer Tom Kummer ist in die deutsche Mediengeschichte eingegangen. Auf dem Weg dorthin opferte er die Journalistenehre. Zitat aus einem Interview mit dem Spiegel im Mai
4: 2000. Herr Kummer, haben Sie die Stars, mit denen Sie Interviews veröffentlicht haben, auch tatsächlich befragt?
10: Diese Frage ist mir zu eindimensional. Jedenfalls sind meine Interviews ein Werk der Montage, für das ich mich verschiedener Quellen bediene. Für mich gehört das zu meinem Verständnis von Journalismus, einer Art Borderline-Journalismus.
3: Borderline-Journalismus, ein schöneres Wort für frei erfundene Inhalte, die wie echter der Wahrheit verpflichteter Journalismus anmuten. Kummer verwischt die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Konzeptkunst, sagt er, sei das gewesen, nachdem seine gefälschten Interviews mit zahlreichen großen Hollywood-Stars im Mai 2000 auffliegen. Das verlogene System der Filmbranche habe er damit bloßstellen wollen, sagt er im Spiegel-Interview. Also haben Sie einfach die Stars
10: schillernder gemacht, als Sie sind? Was ein Star unter PR-Kontrolle sagt, beleidigt den klugen Menschen. Ich wollte etwas anderes machen als all jene, die sich damit abgefunden haben, PR-Journalismus zu betreiben.
3: Knapp 60 Star-Interviews sind in den Jahren zwischen 1993 und 2000 erschienen, in nahezu allen großen deutschsprachigen Medien, vor allem im SZ-Magazin und im Magazin des Züricher Tagesanzeigers. Sie alle haben intimste Einblicke in die Köpfe der angeblich interviewten Hollywood-Größen gegeben, wie etwa Courtney Love, Brad Pitt oder Johnny Depp. Miklos Gimmisch, damals stellvertretender Chefredakteur des Magazins des Züricher Tagesanzeigers, hat keinen Verdacht geschöpft. Als er von den Fälschungen erfuhr, war er schlicht enttäuscht.
11: Enttäuschung, dass man hereingelegt worden ist, dass man sich auf jemanden nicht verlassen konnte, dass äh, man betrogen worden ist.
3: Heraus kommt es im Februar 1999. Kummer hatte ein Interview mit der damals 20 Jahre alten Hollywood-Schauspielerin Christina Ritchie erfunden. Sie gilt als äußerst verschlossen. In Kummers Interview war sie allerdings überraschend offen. Christian Kemmerling, damals einer der beiden Chefredakteure des SZ-Magazins, verlangte einen Audiomitschnitt des Interviews. Vergeblich. Denn Kummer hatte niemals einen Interviewtermin mit Richie. Als Folge bestreiten auch PR-Agenten weiterer Stars, dass Kummer jemals mit ihnen gesprochen
4: habe. Sind Sie der Ansicht, auch die Chefredaktion hätten wissen müssen, dass es sich bei ihren Interviews um Montagen handelt?
10: In meinem Roman Good Morning Los Angeles kann jeder nachlesen, was ich für einen Begriff von Wirklichkeit habe. Ich gehe davon aus, dass die Leute wissen, was sie tun, wenn sie mit mir in Kontakt treten. Meine Arbeit hat süchtig gemacht. Die Leute wollten immer mehr Stoffe von mir haben.
3: Das SZ-Magazin und das Magazin des Züricher tagesanzeigers trennen sich von Kummer, damals Mitte 30. Als dann im Mai 2000 allen klar wird, was Kummer alles erstunken und erlogen hat und dennoch fraglos abgedruckt wurde, müssen die verantwortlichen Chefredakteure des SZ-Magazins gehen. Auch Kummer räumt das Feld. Drei Jahre später aber startet er einen neuen journalistischen Anlauf. Der Berliner Zeitung verkauft er eine Reportage als neu, die vorher bereits mehrfach veröffentlicht war. Das Blatt kündigt die Zusammenarbeit im Februar 2005 auf. Doch Kummer veröffentlicht weiter. 2016 fliegt aber auf, Kummer kopiert, schreibt ab, übernimmt immer wieder Originalsätze von Journalistenkollegen oder auch Wikipedia. Es heißt, Kummer bezeichne diese Art des Schreibens als Sampling, bei dem er gutes Material unverändert in einen neuen Kontext setze, damit sein eigener Tom-Kummer-Sound entstehe,
1: seine ganz eigene Erzähltechnik. Sampling und Borderline-Journalismus. Was ist Realität, was ist Fiktion? Verwischte Grenzen, die wären als Kunstform ja sogar okay, wenn es sofort ersichtlich wäre, dass authentisches Material, wirklich gemachte Aussagen nur eine der angebotenen Möglichkeiten sind. Aber auch in diesem Fall, und da schließt sich eben der Kreis zum Film Lovemobil, es wird für den Zuschauer und den Leser eben nicht klar, wie gearbeitet wurde, auch nicht im Abspann. Thomas Palzer ist Autor, Schriftsteller, Philosoph und Regisseur. Herr Palzer, es ist ja eine menschliche Fähigkeit, die uns vom Tier unterscheidet, dass wir uns Geschichten ausdenken können. Man kann ja sagen, wir Menschen sind süchtig nach Geschichten. Welche Rolle spielt es für uns, ob sie frei erfunden sind oder sich an einer wahren Begebenheit orientieren?
11: Ähm, es geht schon damit los, dass wir in einer Zeit leben, sozusagen, die auf das Faktische versessen ist. Ja, Fakten, Fakten, Fakten hieß vor ein paar Jahren der Untertitel einer, eines Magazins, Nachrichtenmagazins. Und diese Faktensucht äh, korrespondiert mit einer äh, Zeit der imaginativen Not. Mhm. Ähm, das Interessante, weil das Erfundene gilt sozusagen als bloß erfunden. Dabei äh, stimmt das aber insofern nicht, sozusagen das Erfundene, trägt nämlich dazu bei um, an der Ontokonese des Wirklichen. Ja, die Erfindung und das Wirkliche, sozusagen, die Erfindung hat Anteil am Wirklichen.
1: Aha. Imaginative Not. Das heißt, wir machen es zu Unrecht klein, dass das das, was erfunden ist.
11: Genau, wir machen das zu Unrecht klein, weil wir sozusagen, also denken wir an den Fall, äh, an das Bild von Corbin vor ein paar Jahren, wo ein französischer Journalist herausgefunden, Sie, Sie kennen das, das ähm, Ursprung der Welt, ja, man blickt, der Zuschauer blickt in die geöffneten Schenkel einer Frau und äh, ein französischer Schriftsteller hat vor ein paar Jahren sozusagen herausgefunden, wer die Vorlage für dieses Bild gegeben hat. Was ist aber jetzt damit gewonnen? Gar nichts. Ja, das Bild, Da geht es um etwas ganz anderes, nämlich um etwas Imaginatives, nicht darum, wer jetzt nun das, das faktische Vorbild gewesen ist.
1: Also Fakten bringen uns nicht immer weiter, wenn Sie sagen, wir leben im Zeitalter der Fakten, wir leben aber auch gleichzeitig im Zeitalter der alternativen Fakten.
11: Genau, das gehört, wie die beiden Worte schon sagen, zusammen. Fakten sind etwas, und das sieht man ja jetzt gerade, zum Beispiel bei Deep, äh, Deepfake-Sachen äh, sozusagen, Fakten beruhen darauf, lassen sich ganz leicht aus dem Kontext herauslösen. Fakten beruhen auf, auf etwas Objektiven, auf etwas Mathematischem und logischen. Und Fakten lassen sich leicht aus dem Kontext lösen. Was ganz anderes ist die Erzählung. Ja, um es sozusagen in da ein, ein, eine Opposition aufzumachen. Die Erzählung ist etwas, sozusagen, was der Wahrheit viel näher kommt. Ja.
1: Das ist, klang ja auch schon mehrfach an, auch bei den Erläuterungen der Filmemacher, dass es eben in dieser Art, es darzustellen, fast wahrhaftiger wird mit Schauspielern, als wenn man es einfach so abfilmt. Und diese Frage, ob wir es gerne besonders reißerisch mögen, also ob selbst der Dokumentarfilmer versucht, noch ein bisschen mehr Brisanz reinzubringen, als die Geschichte vielleicht tatsächlich hergibt. Alltagsbeschreibungen, die können ja auch sehr langweilig sein.
11: Genau, also das liegt natürlich an der Kommodifizierung, also daran, dass äh, Worte, Journalismus, die Medien das Wort und das Bild zur Ware gemacht haben. Und äh, in dem Moment, wo das Ding eine Ware ist, muss man sie natürlich höchstmöglich zum höchstmöglichen Preis verkaufen. Ja, deswegen die Sensation, deswegen leben wir in einer Erregungsgesellschaft, weil es permanent darum geht, sozusagen Größe mehr Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Und dieses Ausschmücken, etwas mehr erzielen, das ist ja auch sehr menschlich.
11: Das ist ja menschlich, aber es trifft auch besser die Wahrheit. Nehmen wir nur die Gefährlichkeit. Ja, Das ist Naturwissenschaft, Wenn Sie einen Gegenstand wie ein Messer sehen, in der Hand eines Gegenübers, dann ist es die Imagination, die Ihnen die Gefährlichkeit dieses Gegenstands vor Augen führt. Naturwissenschaftlich ist Gefährlichkeit gar nicht darzustellen, gar nicht abbildbar. Und äh, Insofern ist die Imagination ganz wesentlich an der Herstellung von wirklichem sozusagen beteiligt. Wir, sind ja auch nicht, wir stecken ja auch nicht in einem Raumanzug äh, und betrachten die Wirklichkeit außerhalb, sondern wir sind selbst Teil der Wirklichkeit. Wir sind selbst Teil dessen, was wir mit unserer Imagination eben auch mit erschaffen.
1: Also in dem Moment, wo wir ein Stückchen weiterleben, ist auch ein Stück Fiktion mit dabei.
11: Ja, so kann man das sagen, genau. Genau. <lacht>
1: Wir haben ja die Frage aufgeworfen, ob die Realität ein Drehbuch braucht. Wie würden Sie das sehen?
11: Ja, die Realität hat sogar ein Drehbuch. Also gucken Sie unser Auge an. Wenn wir jetzt die Wirklichkeit, wirklich stellen wir uns vor mit dem Hubble und gleichzeitig, äh, gleichzeitig am Elektronenmikroskop sehen würden, würden wir nichts erkennen, würden wir nicht mal eine Ordnung erkennen können. Unser Auge schafft schon Ordnung, indem es guckt. Unser Ohr schafft Ordnung, indem es hört. Das ist sozusagen, und das ist das, der Punkt sozusagen. Wirklichkeit ist gestaltet. Fiktion ist etwas, was die Wirklichkeit gestaltet. Ansonsten könnten wir sie gar nicht erfassen.
1: Und wir sind ja aber auch beschränkt in diesem Erfassen. Also wenn man jetzt unser Auge vergleicht mit dem mancher Insekten, dann sehen wir ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Und das Insekt wiederum auch.
11: Ja, wir, wir sehen einen kleinen Ausschnitt sozusagen, oder wir sehen, ich würde nicht sagen einen kleinen, wir sehen perspektivisch, natürlich. Jedes Lebewesen, alle, wir alle sehen perspektivisch, auch die Naturwissenschaften sehen perspektivisch. Die tun immer so, als seien sie außerhalb der Wirklichkeiten, könnten diese betrachten, das stimmt ja gar nicht. Sie sind mitten in dieser Wirklichkeit drin.
1: Was heißt das nun für unsere Wahrnehmung von Filmen, von Büchern?
11: Also man, ich glaube, man muss einfach unterscheiden zwischen Fiktion, Fakt und Fälschung, ja, Fake. Der Fake ist sozusagen die, die, das gefälschte Faktum. Ja? Und äh, wenn man begreift, sozusagen, dass Dokumentarfilme rhetorisch arbeiten und Spielfilme ästhetisch arbeiten, äh, dann glaube ich, kommt man sozusagen der Frage, äh, kann man das in einem Dokumentarfilm äh, mit Schauspielern arbeiten oder nicht arbeiten, schon deutlich näher. Man begreift besser. Es geht ja bei dem Dokumentarfilm zum Beispiel, weil davon die Sendung ja ausgegangen ist, darum im Zuschauer das Gefühl der Authentizität äh, zu erzeugen. Mhm. Es geht nicht darum, die Authentizität zu zeigen. das lässt sich ja gar nicht machen. und Authentizität ist ja selbst eine der größten Fiktionen, die es überhaupt gibt. Mhm. Es gibt ja immer die Authentizität zeigt sagt irgendwie es gibt zwischen Fakt, also zwischen Entschuldigung zwischen Wort, Bild und Tatsache kein äh, nichts dazwischen. Aber das stimmt nicht. Dieses Paradies gab es nie.
1: Thomas Palzer und seine Einschätzungen zur Frage, die wir heute aufgeworfen haben. Echt jetzt? Realität nach Drehbuch. Vielen Dank, Herr Palzer. <Musik> die Diskussion um den Dokumentarfilm Lovemobil zum Anlass genommen, um die Grenzen zwischen Fakt, Fiktion und Fake auszuloten. Sie können diese und andere unserer Sendungen jederzeit hören. Sie finden uns als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Die Wiederholung heute läuft ab 21.05 Uhr in hr-info. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.
3: Mhm.